0: Korona Günlerinde Dünya Masalları İkiz Kardeşler Bir zamanlar çok zengin bir balıkçı varmış. Balıkçıyla karısının hiç çocuğu yokmuş. Günlerden bir gün evlerine yaşlı bir kadın gelmiş ve balıkçının karısına demiş ki, çocuğun olmadıktan sonra bu kadar varlığı, zenginliği ne yapacaksın? Tanrının hikmeti, diye yanıtlamış balıkçının karısı. Hayır kızım, Tanrının hikmeti değil. Kocanın avlandığı sularda küçük bir kırmızı balık var. Eğer kocan o küçük kırmızı balığı tutsaydı, çocuğunuz olurdu. O yüzden bütün kabahat kocanda. Akşam eve gelince söyle ona, ne yapıp etsin, o balığı tutsun ve altı parçaya bölsün. Parçalardan birini sen, birini kocan yiyin. Birini köpeğine, birini de kısrağına yedir. Kalan iki parçayı da evin sağ ve soluna göm. Bir süre sonra iki çocuğun olacak. Köpeğinin ve kısrağının da ikişer yavrusu doğacak. Evinin sağ ve soluna gömdüğün parçaların yerine de birer selvi ağacı bitecek demiş yaşlı kadın ve çıkıp gitmiş. Akşam kocası eve gelince yaşlı kadının söylediklerini bir bir anlatmış kadın. Balıkçı karısına o balığı tutup getireceğine dair söz vermiş ve sabah erkenden balığa çıkmış. Bütün gün uğraşmış ve gerçekten de kırmızı balığı tutup getirmiş. Balıkçı ve karısı Yaşlı kadının söylediklerini harfi harfine yerine getirmişler. Vakti gelince balıkçının karısı birbirine tıp benzeyen ikiz oğlan çocuklar doğurmuş. Köpeğin ve kısrağın da tıpkı yaşlı kadının söylediği gibi ikiz yavruları olmuş. Evin her iki tarafındaysa birbirinin kopyası iki tane selvi ağacı boylanıp budaklanmaya başlamış. Oğlanlar büyüyüp delikanlı olduklarında ailelerinin hali vakti yerinde olmasına rağmen Evden ayrılıp dünyayı keşfetmek ve kendi isimlerini yapmak istemişler. Babaları başka evlatları olmadığı için her ikisinin aynı anda gitmesine razı olmamış. Önce biriniz gidin, o geri gelince de ötekiniz gitsin, demiş. Böylece oğlanların biri köpeğini alarak yola koyulmuş ve kardeşine demiş ki, Selvi ağaçları yeşil olduğu sürece bil ki ben sağ ve hayattayım. ''Ama birisi olmaya başlarsa hiç durma ve peşimden gel.'' demiş. Delikanlı yola çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş ve günün birinde yolu yaşlı bir kadının evinin önüne çıkmış. Yaşlı kadına misafir olmuş. Akşam kapının önünde otururlarken uzaklarda bir tepe, tepenin üzerinde de bir şato gözüne çarpmış. Yaşlı kadına şatonun kime ait olduğunu sormuş. Yaşlı kadın, ''Oğlum.'' demiş. O gördüğün yeryüzündeki en güzel kız denilen prensesin şatosu. Orada dünyanın en güzel kızı olan bir prenses yaşar. Öyleyse ben de oraya gidip onun gönlünü çalmaya geldim demiş oğlan. Ah oğlum aynı niyetle niceleri geldi buraya ama hiçbiri başaramadı. Canlarından oldular. Kral prensese talip olanların hepsinin kafasını kesip şu karşıda gördüğün direğe dikti demiş yaşlı kadın. ''Oğlanı oraya gitmekten caydırmaya çalışmış. Fakat oğlan inat etmiş. ''Öyleyse ya bana da aynısını yapacak ya da ben prensesin gönlünü çalıp galip geleceğim. Yarından tezi yok, yola koyulup onu görmeye gideceğim.'' demiş ve sonra da çalgısını alıp çalmaya başlamış. O kadar güzel çalmış ki yeryüzünün en güzel kızı müziği duymuş ve oğlanın penceresinin önüne gelip onu gizlice dinlemiş.'' Ertesi sabah yeryüzünün en güzel kızı yaşlı kadının evine gitmiş. Dün akşam çok güzel bir müzik sesi geliyordu evinden. Kim çalıyordu o müziği diye sormuş. Yaşlı kadın dün akşam evimde konuk olan bir yabancı prensesim diye cevap vermiş. Bunun üzerine prenses yabancının derhal kendisini ziyaret etmesini emretmiş. Delikanlı prensesin huzuruna çıkınca, Prenses ona evi, ailesi ve çeşitli konular hakkında sorular sormuş. Uzun uzun çalgısını çalışından ne kadar zevk aldığını anlatmış. Ve onu kocası olarak kabul edeceğini söylemiş. Oğlan da zaten buraya gelme amacının onunla evlenmek olduğunu söylemiş. Bunun üzerine prenses sen şimdi babama git ve ona benimle evlenmek istediğini söyle. Sana benimle evlenebilmen için üç şartı olduğunu söyleyecek. Sonra bana gelip babamın şartlarının ne olduğunu anlat, demiş. Oğlan hemen kralın huzuruna çıkmış ve kızıyla evlenmek istediğini söylemiş. Kral da, eğer senden isteyeceklerimi yerine getirirsen, kızımla evlenmenden mutluluk duyarım. Ama istediklerimi yapamazsan kafanı keseceğim. Şimdi iyi dinle. Dışarıda iki kulaçtan daha kalın bir kütük var. Kılıcınla bir vuruşta kütüğü ikiye bölersen, kızımı sana eş olarak veririm. Ama başaramazsan bunu kelleni kaybederek ödersin, demiş. Oğlan kralın huzurundan çekilmiş ve eğer başaramazsa kafasının kralın önüne konacağını düşünerek canı çok sıkkın bir halde yaşlı kadının evine dönmüş. Kütüğü bir vuruşta ikiye nasıl ayıracağını düşünmekle öylesine meşgulmüş ki çalgısını bile unutmuş. Akşam olunca prenses oğlanın penceresinin önüne gidip müziğini dinlemek istemiş ama hiçbir ses yokmuş. Bunun üzerine oğlana seslenmiş, ''Hayrola niye bu kadar üzgünsün, niye çalgını çalmıyorsun?'' Oğlan derdini anlatmış prensese. Prenses gülmüş, ''Yani sen buna mı üzülüyorsun? Hadi kalk çalgını çal da beni eğlendir biraz, sabah erkenden de yanıma gel.'' demiş. Oğlan prensesi eğlendirmek için almış çalgısını eline ve bütün gece çalmış. Ertesi sabah prensesin yanına gitmiş. Prenses başından bir tel saç koparmış ve oğlana uzatarak, ''Bu saçı al, kılıcına sıkıca sar, böylece bir vuruşta kütüğü ikiye bölebilirsin.'' demiş. Daha sonra oğlan gitmiş. Prensesin dediği gibi olmuş. Bir vuruşta kütüğü ikiye bölmüş. Fakat kralın şartları bununla bitmiyormuş. ''Ama'' demiş kral, ''kızımla evlenebilmen için bir şartım daha var.'' ''Emriniz olur.'' demiş oğlan. ''Dinle o zaman.'' demiş kral. İki elinde içi su dolu birer kadehle ata binip şu uzun yol boyunca atınla dört nala gideceksin. Tek bir damla bile su dökmeden gidebilirsen sana kızımı vereceğim. Ama başaramazsan canını alacağım. Oğlan yaşlı kadının evine dönmüş. Canı yine öyle sıkılmış ki çalgısı bile aklına gelmemiş. Akşam olunca prenses yine müzik dinlemek için penceresinin önüne gelmiş ama hiç ses yokmuş. Oğlana seslenmiş. ''Seni müziğinden bile alıkoyacak kadar büyük ne derdin var?'' Delikanlı kralın emrini anlatmış prensese. ''Prenses, sen şimdi bunu kafana takma, hadi çalgını çal ve yarın sabah da yine yanıma gel.'' demiş. Delikanlı çalgısını çalmış. Yeryüzündeki en güzel kız da önceki gecelerde olduğu gibi zevkle dinlemiş onu. Sabah olunca delikanlı prensesi görmeye gitmiş. Prenses parmağından iki yüzüğü çıkarıp oğlana vermiş ve ''Al bu yüzükleri, kadehlerdeki suyun içine at.'' ''Yüzük suyu dolduracak ve böylece sen de bir damla bile su dökmeden atını dört nala sürebileceksin.'' demiş. Delikanlı aynen prensesin dediği gibi yapmış ve suyu dökmeden sonuna kadar taşımayı başarmış. Bunun üzerine kral demiş ki, ''Şimdi sana üçüncü ve son bir görev vereceğim. Yarın benim siyahi fedaimle dövüşeceksin. Eğer onu yenersen kızımla evlenebilirsin.'' Delikanlı sevinçle yaşlı kadının evine dönmüş. O akşam o kadar mutluymuş ki müzik dinlemek için penceresinin önüne gelen prenses şaşırarak ''Bu akşam çok neşeli görünüyorsun. Babam seni bu kadar sevindirecek ne söyledi?'' diye sormuş. Baban benden yarın siyahi fedaisiyle dövüşmemi istedi. O da benim gibi bir tanrı kulu. Onu alt edeceğim ve bu yarışı kazanacağım. O yüzden böyle sevinçliyim.'' demiş. Ama prenses itiraz etmiş. ''Bu en zoru.'' demiş. ''O siyahi fedai benim. İçeceğim bir iksir beni bir süre için yenilmez güçte siyah bir adama dönüştürecek. Yarın sabah pazara git. On iki tane manda derisi satın al ve bunları atına kat kat iyice sar. Sen de sana verdiğim bu örtüye sarın. Beni senin üstüne saldıkları zaman bu örtüyü bana göster ki seni öldürmeyeyim. Sen de benimle dövüşürken Atımı iki gözünün ortasından vurarak öldürürsen beni yenmiş sayılırsın. Sabah olunca delikanlı pazara gidip 12 tane manda derisi satın almış. Atının her tarafını manda derisiyle kat kat iyice sarıp sarmalamış. Daha sonra saatler süren dövüş başlamış. 11. Deri de parçalandıktan sonra delikanlı fedai'nin atını gözlerinin ortasından vurarak öldürmüş ve böylece fedai yenik sayılmış. Kral, delikanlıya, üç şartımı da yerine getirdin. Artık benim damadım olabilirsin, demiş. Ama delikanlı, öncelikle benim halletmem gereken bir işim var. On dört gün sonra gelip gelinimi alacağım, demiş ve yola koyulmuş. Büyük bir şehre varmış ve yaşlı bir kadının evine konuk olmuş. Akşam yemeğini yedikten sonra yaşlı kadından biraz su istemiş. Yaşlı kadın, oğlum, hiç suyum yok. Devin biri pınarı zapt etti. ''Yılda bir ona bakire bir kız götürüyoruz. Kızı yedikten sonra bizim su almamıza izin veriyor. Şimdi sıra kralın kızına geldi ve yarın prenses deve kurban verilecek. Ancak o zaman su alabileceğiz.'' demiş. Ertesi gün aynen planlandığı gibi prensesi Pınar'a götürmüşler. Kızı altın zincirlerle bağlamışlar ve orada yalnız bırakarak geri çekilmişler. Zavallı prenses korku ve dehşet içinde ağlıyor, tir tir titriyormuş. Herkes gittikten sonra delikanlı kızın karşısına çıkmış ve ona bu kadar acı veren şeyin ne olduğunu sormuş. Kız da dev birazdan kendisini yiyeceği için çok üzgün olduğunu söylemiş. Delikanlı kıza eğer benimle evleneceğine söz verirsen seni kurtarırım demiş ve kız da sevinçle kabul etmiş. Dev gelince delikanlı köpeğini devin üstüne salmış. Köpek devin boynuna saldırmış ve öldürmüş onu. Böylece prenses kurtulmuş. Kral kızın kurtulduğunu öğrenince oğlanla evlenmesine razı olmuş ve büyük bir sevinçle düğün yapılmış. Genç çift 101 hafta boyunca hiç çıkmadan sarayda yaşamışlar. Oğlan sonunda sıkılmaya başlamış ve ava çıkmak istediğini söylemiş. Kral onu bu isteğinden vazgeçirmek için çok uğraşmış ama başaramamış. Sonunda damadına yanına muhafız alması için yalvarmış. Genç delikanlı reddetmiş. Sadece atını ve köpeğini alıp yola çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda çok susadığını fark etmiş. Uzakta bir kulübe görmüş. Ve su istemek için atını kulübeye doğru sürmüş. Kulübenin sahibi yaşlı bir kadınmış. Suyunu paylaşmak istememiş. Delikanlı yaşlı kadına biraz su vermesi için yalvarmış. Kadın önce oğlanın köpeğine asasıyla dokunmak istediğini söylemiş. Böylece kadın su getirmeye gittiğinde köpek onu ısırmayacakmış. Delikanlı razı olmuş. Kadın asasıyla köpeğe dokunur dokunmaz köpek taş olmuş. Ardından kadın delikanlı ve atını da taşa dönüştürmüş. Bunlar olduğu anda babasının evinin önündeki selvi ağaçlarından biri solmaya başlamış. Delikanlının ikiz kardeşi bunu fark etmiş ve hemen kardeşine yardım etmek için yola çıkmış. Önce kardeşinin öldürdüğü devin olduğu şehre varmış. Sonra kader yolunu kardeşinin evinde kaldığı yaşlı kadının evine çıkarmış. Yaşlı kadın delikanlıyı görünce onu ikiz kardeşi sanmış. Ve kralın kızıyla evlendiğinde sana mutluluklar dilemeye gelemediğim için bana gücenme diyerek karşılamış. Oğlan kadının yaptığı hatayı anlamış ama sadece önemli değil anacığım demiş. Başka da bir şey demeden atını sürmüş. Kralın sarayına varmış. Kral ve kızı onu ikiz kardeşi sanmışlar. Gördüklerine çok sevinmiş ve ''Bunca zamandır nerede kaldın, başına kötü bir şey geldi sandık.'' demişler. Gece olunca prenses kocasının ikiz kardeşiyle yatmış. Ama delikanlı kılıcını ikisi arasına koymuş ve sabah olunca erkenden kalkıp kardeşinin yaptığı gibi ava çıkmış. Kaderi onu ikiz kardeşinin gittiği yoldan götürmüş. Uzaktan kulübenin önündeki taşa dönmüş kardeşini görmüş ve hemen tanımış. Kulübeye girmiş, kadına kardeşine yaptığı büyüyü bozmasını emretmiş. Kadın, önce asamla köpeğine dokunmama izin ver, sonra kardeşini serbest bırakacağım demiş. Delikanlı köpeğine kadına saldırmasını emretmiş. Köpek kadını yemeye başlamış ve dizine kadar geldiğinde kadın, köpeğine beni bırakmasını söylersen ben de kardeşini serbest bırakırım diye bağırmış. Delikanlı, sihirli sözcükleri bana söyle, belki ben kendim büyüyü bozabilirim, demiş. Ama kadın ısrarla söylememiş. O da köpeğine kadına yeniden saldırması için emir vermiş. Köpek kadını tam kalçalarına kadar yemişken, yaşlı kadın, benim iki asam var, yeşil olanla taşa çeviriyorum, kırmızı olanla tekrar can veriyorum, demiş. Böylece delikanlı kırmızı asayı almış. İkiz kardeşini, atını ve köpeğini kurtarmış. Kendi köpeğine de kadını tamamen yemesi için emir vermiş. İki kardeş kralın sarayına gitmek üzere yola koyulmuşlar. İkinci delikanlı selvi ağacının nasıl kuruyup sararmaya başladığını, bunun üzerine ikiz kardeşini aramak için nasıl yola çıktığını, kayınbabasının sarayına nasıl geldiğini, kral ve prensesin kendisini nasıl o sandıklarını ve o gece nasıl prensesle aynı yatakta yattığını anlatmış. Bunun üzerine ikiz kardeşi çok öfkelenmiş ve kardeşini alnının ortasından vurarak öldürmüş. Sonra kayınbabasının sarayına tek başına dönmüş. Gece olunca karısıyla yatarken prenses dün akşam bir derdin mi vardı? Bana tek kelime bile etmedin demiş. O zaman delikanlı o ben değildim ikiz kardeşimdi. Senin karısı olmanı talep ettiğini düşünüp onu öldürdüm demiş. Onu nerede öldürdün cesedini bulabilir misin? diye sormuş prenses. ''Tam olarak nerede olduğunu biliyorum.'' demiş oğlan. ''O zaman sabah oraya gideceğiz.'' demiş prenses. Sabah olunca birlikte yola çıkmışlar. Gidecekleri yere varınca prenses yanında getirdiği küçük bir şişeyi çıkarmış ve şişedeki iksirden birkaç damlayı cesedin üzerine serpiştirmiş. Böylece delikanlı canlanmış. Kardeşinin canlanıp ayağa kalktığını gören ikizi çok sevinmiş. Dünyalar onun olmuş. Kardeşine sarılıp, beni affet kardeşim, karımı senden kıskandığım için öfkemden gözüm döndü, seni öldürdüm, çok yanılmışım, karım bana her şeyi anlattı, demiş. Sonra birbirlerine sarılarak yeryüzünün en güzel kızının şatosuna gitmişler. Ve bekar olan kardeş prensesle evlenmiş. Sonra iki kardeş anne babalarını da yanlarına alarak hep birlikte mutlu bir hayat sürmüşler. Çeviren Heval Ceylan Gilchrist Editör Nuray Önoğlu Seslendiren Burçin Çakar